0: Sveiki tā Raidnīca podkāstā, kurā stāstam par podkāstiem. Sveiki visi tie, kuri klausās podkāstu un it īpaši kuriem patīk podkāsti. Man prieks, ka mēs satiekamies šeit, šajā platformā. Un šodien man ir interesants viesis, par kuru es uzināju jau pirms kāda laiku, nezinot, kas viņš ir, kad sāku vairāk interesēties par Latvijas tapušiem podkāstiem, tad dzirdēju tādu stāstu ka esot tāds viens čalis, kas ir uztaisījis podkāstu, kur Angļu valodā stāsta par dzīvu padojums savienībā. Un ka viņu klausoties tūkstoši un viņš pelnot ar to riktīgu daudu. Nu, un tad man tas, protams, likās interesanti, iespaidīgi, bet nu, man liekas, ka tā ir tāda podkāstu vides leģenda, kur, nu, droši vien kaut kas tāds ir, bet varbūt nelīdz galam viss ir paties. Pagāju kāds laiks un izrādējās, ka patiešām tā nav leģenda, bet ir tāds podcast Eastern Border, un to veido Kristaps Andrejs Un šodien raidīcā esmu aicinājusi Kristapu, lai noskaidrotu, vai tā leģenda patiešām viss ir tā, kā tur stāst, vai ir bišķiņ citādāk. Sveiks, kristap.
1: Lai labdien, man pilnīgi, pilnīgi jāsargst. Es, es pats šito leģendu neesmu izdzirdējis. <laughs> tā, nu jā, es, es, jau, es esmu bijis pie citiem latviešu podkastariem parunāties mazliet un pastāstījis, kā ir, tur ar labajā pusē, sliktajā. Bet to, ka nu, nu, es darbojos tiešām angļu valodas vidē, un, un, un tad, tad, kad uzaicinu, tad kaut ko pastāst, parunājos, bet par, par tādu leģendāru lietu tur pirmo reizi dzirdēju un tagad sārkstu pilnīgi. Nu, bet tā apmēram ir, jo es sāku to darīt ļoti sen, Nu, tā kā biju, man liekas, no pirvēm Latvijā un man vienkārši pamanēja un sanāca kaut kā izsisties tad man sanāk, ja es to platformu Patreon, kurā man ir diezgan labi ienākumi un plus un man nāk no reklāmām naudiņa, tā kad, jā, nu, man sanāk, es neteiktu, ka briesmīgi daudz naudas, bet, nu, kaut kāda vidējā Latvijas elga man sanāk, jā. Nu, tā, ka tas ir tiešām darbs, <laughs> tā kad, bagāts dēsmu, bet, bet uh, maizītei un desiņai un dzīvošanai pietiek, jā. <laughs> Nu tā, tei podkasts ir gana lieli, bet man ir tomēr redaktore un man ir tehnikā lietas jāieguldu, kā tas, kas pēc tam pašam paliek pāri, nu, tur, tas, tas, ir, tas tas ir tāda vidējā Latvijas algu, jo nu, man ir tomēr jāmaksā citiem cilvēciem arī par viņu darbu. Nu, tas nav gluži. Tā kā, ja, ja, kāds, ja kāds skatās uz, uz tām lietām un domā, ka tas viss uzreiz ieguļas kabatā un tad un un kā vēl, nu tajā arī pastāv, ne? Un, un lietas, tad, 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 ziniet, tur 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 Nu, tas sanāk, nu tā, Nu kā jau katrā biznesa Apgroz, ir apgrozījums, tad ir pēļņi, nu, un ir ir lai varētu, varētu organizēties un tā. Bet tas jau nav galvenais vispār. Esmu pats brīnos, kā man viņš tas izdevās, bet.
0: Jā. Bet paga, paga. sāksim visu no sākuma un pa daļām, jo tiešām tas tās interesē, kā tu esi sticis tur, kur tagad esi. tad tavs podkasts sākas skanēt 2015. gadā. Kā tu vispār izdomāji angļu valodā jāstāst ir par Padomju savienību? Nu, kur tev tā ideja radās?
1: Tātads, Jodsalns vēstures podkasters Dānis Kārlens. Es viņu klausījos cītīgi un ilga. Nu, vēsturnieks, es man pēc izglītības un es tad es, es acināju, ka, nu, viņim ir forums, un sākts ja forumā vienkārši viss būs pie cilvēkiem un pētījumā vāc stāstus par to, kādi dienē padomēj savienībā, padomēj armijā tieši. Nu, interesanti ir tie Un viņš liktu tā kā bloga formātā, tajā vēstures podkaster forumā. Nu, un tad Dānis man pateicšu, Kristaps, nu tu varāt mēģināt paskatīties šeit. Bet man būtu tā nedrošības sajūta nedaudz. Un es paralēli sāku arī citus, vairāk tāds un ziņu orientātus podkāstus tieši. katru nedēļu izdod epizodi, un vienu nedēļu mēnesīs vēl tieši politikas notikumu apskatījumi, Austruma, Eiropā un Krievijā arī, viss. Un es nāc tā, ka vienam no arī populārākajiem podkāstiem, ko es klausījos, tobrīd Slates Political Gabfest, nu, liels amerikāņu podkasts. Bija runa par, es neatceros precīzi par kādiem notikumiem, man liekas, tas bija sakarā ar krīmu un tika piemināts arī fakts, ka Latvija tobrīd kopā ar Lietuvu un Poliju bija NATO 4. panta aktivizējis par to kopējo, kopējo sanāksmi un apspriešanos un viņiem viesos bija, tagad neatceros vārdu, viņiem bija kaut kāda sieviete viesos, kura prezentēja sevi kā Austruma Eiropas ekspertu, jo viņa bija pusgadu nodzīvojusi Rubļovkā, Maskavā, un tad vēl pusgadu Pēterburgā pastrādājis kā māklas žurnāliste. Uh, tie bija tā kā viņas nu, tā, tādi kredencijāji, ja respektu lietas norādījis lieta, un tad viņa stāstīja, ka nu jā, es Rīga arī vienreiz biju uz turismā, un, un, un tad man likās tā dīvaini, jo viņa arī runāja kā, par, par mūsu to pieredzi, un man šit kaut kā, nu, Nu, ja tādu kā kaut kāda autoritāte, un tā, nu, tad ko viņi, nu, kā viņi saprot to, to reāltās dzīves uztver? Un tā man radās doma, ja man ir šie stāsti, un, ja es varu vēl pavākt interesantos faktus un pastrādāt ar dokumentiem, nu, neviens cits to nedarīja, vispār, nu, tobrīd es, es pamekloju, vai nav vēl kāds, kas kaut ko tādu dara, konstatēja, ka nē, un tad es izdomāju, nu, kāpēc, nu, kāpēc arī man to nesāk darīt? Tad es uztaisīju, man liekas, epizodes kaut kāds desmit, Un es parunājos ar Černobeļus seku novācajiem, desmitai epizodē, jo tā bija par Černobeļu, tā bija. Un kaut kāpēc to arī pamanīja tobrīd ļoti lieli podcasteri, palūdzu man Kristap ierakstīt pāris sekundžu reklāmu. nu, ko mēs varam sākumā palaist mani pieminēja veselā, un tad tas aizgāja tādā ķēdze reakcijā, tāpēc, ka ir tie podcasteri tīkla kā Agora un Dark Matters un tas. un tad es nonācas kaut kā apritē un tad man sāk
0: aicināt uz intervijām un nu tad kaut kas taj aizgāi. un tad kā tas ir pamanīja. Kā tas notiek?
1: Tas ir tā, ka tev vienā brīdī sāk rakstīt e-pastus daudz un 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 klausīties, un tev vienkārši uzsprākst klausīties no no aptuveni 500. epizodē līdz. pirmais vilds bija no no, no 500 līdz 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 pāri 10 000 pat vienā dienā automātiski, jo Nu, pie mums, pie mums ir tā, ka mums vēl podkāsta industrija tāda maziņa un, un, un neliela, un tagad mēs augam, par to man liels prieks. Podkāsts klausās cilvēki, kur jau klausās podkāstus. Līdz ar to vislabākais labākais veids kā reklamēties un kā izaug lielam, ir taļ, ja tevi kāds cits podkāsta ir, pie sevis par kopīgu tēmu parunāties, vai arī standarta praksē rietumos ir podkāstu sākumā, epizodes sākumā, tu palaid apmēram 30 sekundes līdz minūtes garu fragmentu, kurā kāds cits podkāsta ir, es sevi Jā, pirms reklāmām, pirms visu sākumu. Un jo, jo nu, pa lielam tā arī, tā arī notiek, un tad viņš sāk to klasīt, nu, man ļoti paveicās ar to, ka es iebraucstu vienā nišā, kurā neviens tiks neatrādās vispār es, es noķēru pilnīgi nejauši un man ļoti patīk vēsture, man patīk politika un un patīk šīs visus man ļoti ļoti paveicās ar to, ka es īstajā laikā biju īstajā vietā un, un brīdī. Un es to brīdī sēdēu to visu arī Un tad pēc tam jau viss sāk domāt, tā, labi, man tagad vajag domāt par kvalitāti, man vajag uztaisīt, uztaisīt uh, normālu sarakstu un plānu. Un, un tad pēc tam, pēc tam jau aizgāja tāds, tāds tas bija tāds pirmais sprādzējs, un pēc tam bija smuks lineārs, lineārs tāds pieaugums un to lēnām, un tad bija vēl, vēl ik pa laikam, katru reizi, ik pa laikam man izdodas uztaisīt uh, kaut kādu epizodu, kur dažreiz vienkārši, dažreiz vienkārši, es nezinu, nokļūst viral. Lā, un tad, tad vēl arī Twitteris palīdzēja, jo es atceros, ka to bija vēl Ziemassvētkos, man liekas, 2016. gada Ziemassvētkos, jo es arī nu, sociālajā mēdījā lieku bildes, kas ir atbalstošas tēmai, un es atradu, ka manam vecākajam pusbrālim mājās bija padomju laika to lasu papīrs. Tur tas papīrs laikā nebija praktiski. Viņš bija ļoti grūti dabūjams, bet viņš bija kaut kur dabūjis neatvērtu kasti, un tā bija būtībā A-5 vēl kvadrātiņu lapiņās saliktas vienas uz otru paka. Es kā kāpēc, es nofotografēju to, man likās interesants, es ielieku un vienkārši pul tūkstošiem jaunu klausītāju vienā dienā, tas ir kaut kāds tas ir kāds tāds šoku moments, jo jo tas ir jāatgādina, jo, nu, cilvēku interesei dažādas perspektīvas ļoti. Un tas kad, nu, un cilvēks tiešām kā man arī raksta, man ir klausītājs, kurš, teiksim, viņš ir piedzimis drīdīgi, kurā viņa vecāka bija checkpoint Charlie Rietumberlins Austrumberlins robežā, viņš ir uzaugis un viņam vienmēr nu kas tad Tādu ir cilvēks no norvēģijas ziemeļiem, tieši pie robežas pie Krievijas, un viņš atcerās, kā viņam bērnībā, teicsim, kā viņš, kā viņam stāstī, ka ja tu redzi dīvēnus gaismas nākot no pāri robežej, tur kaut kas notiek. Un taden ir atnākušs vēl arī kuros ir teigts, ka jā, mēs jau domājām, ka visu padomojum savienībā būtu tad lūd fanātiski komunisti. Un viņi, teicsim, ir dzirdēji par to, kā šī vispār ir bīst tikai no, nu no sava gala filmām, teicsim. Un ļoti daudz cilvēku tas interesē, jo tur tur īpaši VSW, kur man ir lielākā ir klausītāji, tur ir tad Padojums vienībēr ir tāda mistiska piegarša, tā viņu tāds lielākais draudz, un, un, un arī pēdējā laikā nežādās filmās vai dators spēlēs vai, vai kaut kur, padojumi cilvēks ir tāds ļaunais tēls, vai ne? Un es jau kā, jau kā grauji varbūt to, to lietu un, un parādu to atšķirību, kas mums šeit bija starp, starp valdību un, un cilvēkiem. Un tā dzīve parastiem cilvēkiem nu, mums arī pašiem Latvijā ir bijuši ļoti interesanti stāsti. Un atradu tēmu un atradu cilvēkus, kas viņus interesē, un nu, nu strādāju, Un mikrofonu labu lietoju, tas ir galvenais.
0: Saki, tad 15. gadā tapa podcast, 16. gadā bija šis te būm un tad tev sāk nāklāt. Klausītāji, kāds ir bijis tas rekords, ko tu es varējis ar kādu epizodu sasniegt?
1: Nu tie paši 300 tūkstoši, bet rekords ir bijis vēl mērm pusmiljonu. 300 tūkstoši tā vidē. Bet tas uz, uz pusmiljonu bija tieši pēc tam, kad es biju pff, vēl viens jaukais stāsts. 2018. gadā man atnāca ēpests, un es, es, es skatījos uz viņu, un, un ar milzīgā mācījumās pēc tam vēl aizgāju saviem pasniedzējiem universitātē, parādīju, lai viņi viņi papriecājas. Jā, man uzveicināja Harvardā runāt konferencē, un būtu runātājiem un lasīt lekciju. Tāpēc, ka viņiem, pod... viņiem bija pirmā konferenca par podcastu izmantošanu izglītībā tieši, un par visiem šiem jauniem medijiem un tad es, tad, tad es tur pārstāvēju Austruma Eiropa kopumā, es biju vienīgais cilvēks, vispār ne tikai no, no Baltijas valstīm, tur viņi paņēma mani kā tādu paraugu no, no, no visu šitā reģiona. tur bija daži, vēl, vēl tur bija pāris cilvēci, no bija viens no Īrijas, un, un viens no Lielbritānijas, un viens no Vācijas, bet jā, es, es, man, man pār, es, es pārstāvēju visu Austruma Eiropu tur, un, un, un ārprāts kaut kāds tur, Tur ir personīgi satika to pašu Den Carlinu, ko, iespējams, zin, krietni daudz cilvēku klausās šo, šo radu, jo viņš ir diezgan milzīgs. Un es viņam uzdāvināju, ziniet, bija tās brošiņas, kur es no Sudraba pieceltniekiem Latvijas. Tagad viņam tādi ir, jā. Un, un tad man uznās lielais būms, un pēc tam kādu laiku bija milzīgi visi klausījās tieši no epizodes, kas bija sakarā konferenci un, un, un visām lietām. Bet nu, kā jau, tur jau tas, viss, tas viss ir tā viļņvēdīgi, protams, Nevajag, nu, tu gal -galā Viens uzplūdis vilns nenozīmē to, ka tu var noturēt visu audienes, noteikti daži cilvēki tev pārstās vienā brīdī klausīties, kādu reizi tu pateisti kaut ko, kas kadam nepatīk vai ne, bet uh, galvenais ir tas, lai to viss noturētu, ir, ir ieturēt savu ritmu, ja cilvēki, cilvēki gaida, kad epizode būs vienā dienā, tad viņai jābūt tajā dienā, jo, jo daudzi cilvēki klausās podcastu īpaši varzamēs. Viņi to dara, kad viņi brauc uz darbu ar mašīnām. Mēs te ar, uz darbu braucam ejam ar kājām, vai, vai ar riteni, vai ar elektroskūteri, vai ar mašīnu, bet mums tās distances arī nav tik lielas, tajā ASV un un Liela Britānijā un Kanādā cilvēks pa pilnēm brauc uz darbu ar savu mašīnu. Un standarta laiks, ko viņš paveida ceļā, ir stunda uz darba tur, stunda uz darba atpakaļ, Un kā es esmu novērojis ļoti daudz no viņiem, es zinu, ka, ja viņš pirmdien brauks uz darbu, viņš klausīsies mani. Viņš brauks uz darbu otrdien, viņš klausīsies manu kolēģi, Maiku Danukanu no Revolutions piemēram. Un tas jau ir tāda ikdienas rutīna. Un ja cilvēks brauc un tev nav izdota epizoda, nu tad viņš automātiski sameklēs un nomainīs savu pirmdienas braukšanas laika epizodu, kur viņš klausās uz kādu citu, un pēc tam viņš var par tevi varbūt aizmirst un neklausīties atpakaļ. Triks nav dabūt audiens. Audiensas dabūšana ir atkarībā no tā, kā tev paveicis, vai tev ir klausāms raidījums, jo neviens neklausīsies, ja ir tev un, un vai tev ir kaut kas interesants, ko piedāvāt. Grūtais darbiņš, pie kura ir jāpiestrādā, ir tas, lai tu audiensas saglabātu. Tā, tā es domāju. Izaugt ir vieglāk katrā ziņā nekā to noturēt.
0: Jā, jā. Par to saglabāšanu noteikti vēl parunāsim, man arī interesē tev pieredze. Bet kā tad tu, nu, tā vērtētu to savu, uh, savu paveikto darbu šajos piecos gados, tu, nu, droši Latvijas podcastiem un to auditoriju, tev jau sen vairs nav, nav ko, nu, teiksim, salīdzināties, kā tu to skaties tajā pasaules mērogā?
1: Nu, kā lai pasiek, es, es noteikti neesmu tik liels kā, kā paši lielākie radījumi, jo, nu, tur ir, es saku tam, Denam Karlinam uz katru ir apmēram pusotras līdz divu miljonu klausījumu. Ja, nu, tas ir viņš dabū visu Latviju, kur visi noklausās viņam, ja. Un apmēram un bet viņš ir viņš ir lielākais, absolūti. Tad ir, protams, Joe Rogan, kuram ir vēl vēl milzīgāk audienss. Bet Joe Rogans ir savā atsevišķā kategorijā, viņš ir ienācis visā tajā. Viņš nesāk tikai un kā podkasteris, viņam jau bija audienss no ārpus, kur viņš piesaistī visam pasākumam. Viņš ir drīzāk tajos sausmojotos sindikātos raidijumos, kuri kuri ir, nu, kuri staidās lielās mediakompānijas. Aliya Medy kompānijām cīnīties pagrūti, protams, bet no nu, es teiktu, es esmu biju ša iTunes chartos pirmajā desmitiekā, nu, attiecīgi savā savā kategorijā, bet pirmajā desmitiekā esmu pabīst disgan bieži. Nu, no no neatkarīgajiem podkastiem es esmu tāds vidējais liels augsgalā turos. Man jau daru lietas. Bet es es ne, ne, ne to tā, ka tas ir kaut kāds tas pašmērķis. Nu, uz priekš mani šobrīd viss tā, tā lieta ir ir tas, ka Es, es personīgi priecājos par to, ka man ir izdevies atrast darbu, kurā es varu, nu, pietiek daudiģis, kā es saku, un aizveikt desiņai un un kas man tieši dod tā dvēselisku prieku pašam un gandarījumiem iekšēji. Tas man vienmēr līdzies ir ļoti svarīgi, jo ir darbis, kuriem tu ēri kaut kādu pretīgums sajūtu. Es esmu uz tādiem gaises, es esmu labojis telefons, mainījis cilvēkiem un darījis izkaut ko. Ar vēsturnieku izglītību diezgan pagrūt atrast tās lietas Vēl interesanti. Uh, Latgalē, un, un tur arī interesantas lietas bija, par ko radio mēs esmu izmantojis tā, ka um, jā, bet tu galvenais prieks jau tiešām tie, tie cipari, un tas pārējais viss, tas atnāk Tas, ir, tas nav pašmērķis katrā ziņā. Pašmērķis ir tas, ka man ir izdevies iz, atrast darbu, kur es varu veikt un uz ko man, ko man tiešām patīk darīt. Nu tā, ka es pamostos un, un man nav tāds man tagad atkal ir, es nezinu, trijos naktī jāatceļās, lai rājas vēk, kolēģiem interviju ierakstītu, vai, vai ka man grūti ir. Nē, tāpēc, ka dar, man priekšņi darīt un, un tas man šķiet ļoti svarīgi, ja jums... Ja jūs izvēlaties, izvēlaties, tiksim, podkāsts, tāds ārīgi padomiņš neliels, ja jūs gribat veidot podkāstu paši, tad atrodiet tēmu, kas jums ir tuva sirdī, nemēģiniet atrast kaut kādus trendus vai kaut ko tādu, ja jūs atradīsiet kaut kādu tēmu, kas, par kuru jums būs interesanti runāt pašiem un kur, kas jums liekas svarīgs, kas ir tas stāsts, ko jūs gribat pastāstīt vai, vai kas ir tā tēma, par ko jūs izvēlaties aicināt klausīties padomāt. Ja, tas ir daudz svarīgāk, jo to jau ļoti arī klausītājs, kad kaut ko klausies, tu jūti, ka cilvēks taisa raidījumu, lai uztaisītu raidījumu, un runā garlaicīgi, un monotoni, un tur nav tās dvēselītes iekšā. Un, un tāds raidījums viņš var izaugt, nu, viņš nevar izaukt, viņš nevar ārā kaut kā masveidīgi, jo klausītājs jau uztver arī to tavu attieksmi pret darbu un visu pārējo, un tev ir, un tev ir jāpiet tam visam, nu, Protams, ķiet, tā tā profesionāli, un, un, tā. un tu nevari izdarīt darbu ļoti labi un kvalitatīvi visu nedēļu, smagi strādājot katru nedēļu no vietas un izlausīties vēl tāds jauks un interesants, ja tu nemīli to, par ko tu runāt. Nu, tad, tas tā, nu, tā, tāda, tā tāda lieta, jo man arī cilvēki prasījuši, nu, par ko tad es varētu uztaisīt podkāstu? Man atbildi, arī, ja tu nezin par ko uztaisīt raidījumu, tad detaļas izdomā no sākuma, ko tu pats grib pastāstīt kādam.
0: Bet izstāsts vairāk par savu smago darbu, ko tu iegultu podkastā, jo tiešām podkastu veidošana tas tā, nu, vismaz latvi latviskajā vidē tas ir, un satika kādi interesanti cilvēki parunāja, un tad iel ieliekam podkastu platformās, un reku, podkasts ir gatavs. Ko nozīmē tava darba ikdienā pie tava podkasta?
1: Redz, ir atšķirība. Intervijas ir... Pirmkārt, intervijs, intervijs ir nedēļas, kad es strādāju mazāk, tas ir atpūsties vairāk. Jo intervijai vajag sagatavoties tikai izdomāt, sagatavot jautājumus, sagatavot tēmas, sarakstu, iepazīties pašam ar tēmu, palasīt kaut lietas, jo teiksim, tad, kad es, es biju Ukrainā, es biju tur strādāju ar, ar Ukrainas cilvēkiem un, un, un pie Donbases un tajā reģionā, tā bija smaga lieta, bet, bet tā, kad es aicinu cilvēkus uz manu raidīmu runāt, tad es vienmēr noskaidroju Nu, precīzi, jautājumus, ierakstīšanos, un, nu, kā jau kārtīgi normāls žurnāls darbs intervijai? Nu, tu nevari iet uz interviju uz dulo, tev ir tēma, un tu nevari izskatīties dumšu visā intervijas laikā, tev ir, tev ir jāzina, par ko trunās. Nu, tad, bet tas ir vieglākā, vieglākā daļa, tā kā daudz interviju podkāsts, tad uz viņiem iespējams neatteiksies tas, ko es tagad teikšu, bet, ja tu taisi raidījumu viens pats, tad... Viss sākas ar to, ka tēmu tev ir jāzina vismaz divas nedēļas iepriekš, ja ne pat ilgāk, tev priekšā aizdomā, ko tu darīsi. Pēc tam sāks materiālu vākšanu, kas aizņem ɡrietnu laiku, vai, un tāpēc man arī ir cilvēki, kas man palīdz to darīt, jo ir jāatrod, varbūt, ja tu zini kādu cilvēku, kas varbūt ir kur ko parunāties nevākt materiālus, jo bieži vien, ja mēs runājam par par Latviju, nu par padomības tēmām, Pirmkārt daudz materiālu ir tikai krievvalodā. Latviski vispār nekā nav. Angliski, angliski ir tas, kas ko es izdaru, jā. Tad, um, to es no sākuma es, es sameklēju avotus, kas ir pieejami vai arhīvos, kur es piezvanu, man jau kontaktu tur ir visur. Samekloju materiālus, izlasu materiālus, tad, iz, tad es izvēlos, kas ir no viņiem svarīgākais. Tad es, to, tad es to iztulkoju visus citādus un visu angliski. Ja ir iespējams, un a, es atrodu kādu tekstu, kas jau ir materiāls kaut kur pieejams, kurš jau ir kaut kāpēc iztulkots angliski, man darbiņš vieglāks, bet vienalga tev tas tekstiņš ir jāpaņem, jāapstrādā, un tad tas iet scenārijā. Pēc tam, ja tu, ja tu vēlies iegūt šos cilvēkus tā, tas tev ir ar viņiem jās ik jāierakst viss. Nu, mūsdienās virtuāli ir vieglāk savā ziņā, bet no otras puses tā, kā es runāju, ar vecākas paudzes cilvēkiem bieži vien ar viņu stāstiem. Nu, viņiem ar Zoom mēs būtu problēmas. Tāpēc diemžēl COVID laikā man ir mazāk interviju no, no šīs paudzes cilvēkiem nekā parasti jo, nu, viņi vēlas pa lielam runāt pa telefonu. To viņi, proti, izdarīja. Zoomā ir grūtāk. Bet tas arī ir jāizdara, jānorganizēja visus, protams. Šīs audio fragments ir, ir jāapstrādā, jo, jo man cilvēki bieži vien nevēlas, jo viņi ir latviska runā, un, un mēs no sākuma eksperimentējām ar to, to triku, ko filmās, ka cilvēks runā angliski, nes liek to aizmugurēja savu skaņu, angli, skaņu anglisku bet tas nestrādā podcastu formātā, jo mums nav subtitru, un cilvēku apjūka viņi ir vairākas balsis tā vienlaicīgi, viņi nesaprot vienu no šīm valodām. Tad, tad pēc tam tas viss satiecīgi salieks kopā tekstuāli, scenārijā kā no sākuma, kā fakti tādi, tāds savsāka versija, un tad tu sēdi un, 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 un domā par to tā, nu man te ir visi fakti, bet nu vai tas būs interesanti, ko var nogreizt nost, ko var palikt tālāk. Un, un tad es vēl paskatos ik pa laikam, jo ir arī, zināms tāds, tāds tāds showmanship visā tajā lietā, tev jābūt arī interesantam, un tad es domāt, Vai tur nevar iepīt kādu padomju anedoti, tāpēc kad uh, Ais cilvēkiem ļoti ļoti patīk padomi politiskās anedotas. Man ir bieži skrājus ar viņiem, un ja kaut kas piesaistās, ielieca to. Un un kaut ko, un, un kad ir epizodes īpaši drūmas, nu, tāpēc kad arī pēdējā epizode, kas nākst burtiski ārā mūsu ierakstīšanās dienā, tas gan drūma ir, un, un kaut arī kad ir ļoti nopietni tēmas, tad, tad par viņiem maz lietiņu vai maz lietiņu vai kaut kādu melno humoru. Prieks, ja Lai atšķirās nevis tas tonis, jo, kad tu esi runājis par tādu cilvēcisku traģēdiju un ļoti smagām tēmām un brīzi kaut kas ir ārkārtīgi nopietns, tāpēc tam vajag padomāt, kā, nu, kā mazliet pēc tās daļas, kas ir bijusi ārkārtīgi nopietna drumus, kaut ko mazliet, nu, kaut vai melno humoru ielikt, lai, lai nav lai nav vienkārši tādi milzīgi depresīvi noskaņi viscauri. Bet tas atkal ir jādara tālēt, nu, ne, neaizainot iepriekšējo daļu, un nu, kā uzbūvē to raidījumu salgstis kopā. Un tagad tas viss ir izdarīts. Tad tu esi piesēdies un, un sarakstījis visu, un tev jūs katru epizodu ir apmēram 20 līdz 25 sāķetra labs ar tekstu. Pēc tam, tu, pēc tam tu sēdi, sāc un sēdi ieraksties, tad tu, konstatē, ka tev mikrofons nevi ierakstīs to pirmā daļa, jo tu esi nejauši atstājis samjūtu podziņu nospiest. Tad nākošo reizi tu nesaproti, kāpēc tev datoru ierakstīšanos programmu vairāk neuztver, ko to esi Tad tu esi nepareizā formātā kaut ko. Tad tu sēdi un, un mocies. Tā tu sēdi un mocies, un, un tagad kad tu es tā izmocies, tad, tad, tad tu paņem visu sapakoto čūpu ar, ar audio materiāliem, kas ir krietnos apjomos, un tad tu nosūti redaktorai. Tad redaktora, tad redaktora ļoti cienījabā un jau kā Anete Germane, ja esat, starp citu, dzirdējuši maksimās paziņojums par Covidu, tad jūs zināt, kā viņa izklausās arī, Viņi to arī rakstījusi arī, viņa mums ir komandas biedras, Tad redaktori tev atraksta, Kristaps šito daļu viņu vajadzēs pārrakstīt, tur es nevaru izgriezt, jo Kristaps, es personīgi, es personīgi, kad es runāju, īpaši, kad es veidošu scenāriju, kad ir pārāk daudz tekstu un man ir laika limitis, es saku pārāk ātri, un tad es pasaku kādu kļūdu, un un ja es pasāk kādu kļūdu, tad ir jākartot tekstiņš, lai var izgriezt ārā daļas. Ja nevar izgriezt ārā daļas, tad, tad redaktors saka, "Nē, nu šī to vajadzēs pārrakstīt." Un tad kad tas beidzot viss ir savests kopā, tad mēs esam donākušus dienas vakarā, un mēs varam ielikt iekšā epizodi, un tad, 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 tad svētdienas var gulēt. <laughs> ah, un tas ir, un tas viss vēl, protams, iekļauj dzīves gadījumos, kuros noteik visādi neparedzētas neparedzēt problēmas un dīvainības, un tas viss ir iesaisto kopā. Nu jā, un tad ar šādu, ar šādu darbu ētiek arī kaut ko var izdarīt. Nu, tā ka tas, tas, tas nepavisam nav, ā, Kristēps tagad nenokurienes kaut ko dara, nē, nu. Vienā brīdī es sāku tam pievērsties ļoti nopietni, nu, tā kaut kā. Sabiedēšu tagad, sabiedēšu tagad cilvēku pilnī
0: ar vikipēdiju cauri netiek, ja? uh, bet klausies, bet ko nozīmē strādāt angļu valodā? es domāju tevi, jo nu, tas arī viens to darīt dzimtajā valodā, otrs ir angļu valodā.
1: Es, es izaugu lasot zināt, es ko fans tik bērnībā, un tad es atceros, kā iznāca gradzunu, lasīju Harry Potter arī, protams, bērnībā, bet tad iznāca pirmā gradzunu pēlnieka filma, un es aizgāju viņus kīnā un un tad es gribēju zināt, kas notiks tālāk. Ļoti citīgi. Un tobrīd un angļola bija diezgan slikta. Un tādā es nopirku otro gradzu un pavēlnieku grāmatu, kas tobrīd bija tieši iznākusi, paņēmu vārdnīcu rokā un izbūros tam visam caur apmēram pusgadu laikā. Jā, tas ir, un, un kopš tā brīža angliski runāt un lasīt man nav problēmu. Man, man dažreiz ir problēma ar to, ka mums skolās māca angļola tā kā Britu versiju, lielākādājā skola vismaz un daudzi vārdi, nu, Britu versija atšķirās vārdiņu no, no, no amerikāņu versijas. Un īpaši sākuma periodā, tādēļ, kad diezgan liela, liela nozīme manā tekstā ir šādiem militārajām pakāpēm un vēstures lietām, nu, ja tu vārdu esi iemācījies rakstveidā, tad bieži vien gadās, kad tu viņu izrunā nepareizi. Bet savā ziņā tas man palīdzēja, jo Es arī akcentu, tas pazaudējis šo pēdējā laikā, tāpēc man, man dojareis nākaš uzlikt rupju krievu akcentu, jo citādāk cilvēkiem nav tā šādas sajūta. Bet tas, ka es mazliet pārteicos uzrej sākumā, mazliet kļūdejošos, tas cilvēkiem īpastā klausides agrākās epizodes liekas kaut kā, nu tā kā mazliet jauki un, un piedod, kā man raksta cilvēku ticamības momentus, tas tas kad es izklausos pēc tāda no Austrumu Eiropas. Nu <laughs> tagad mūsdienās mazāk, protams, bet vēl joprojām, nu, tā, kaut kā. Nu, tā kā Man, man netraucēja. Katrā ziņā, man angļilās noteikti uzlabojās tikai pašā laiku, bet viņa arī bija nu, diezgan laba pirms tām, bet uh, tieši izru, izrunas ziņām, šajā visā viņa pavisam noteikti ir, ir kļuvis labāk un, un uzlabojusies. Ļoti, ļoti noteikti, bet par to nevajag uztraukties, jo, nu, maģiskais triks. 85% amerikāņi zina tikai angļu valodu pat un viņiem tas pats fakts ka jūs runājat kaut kādā otrā valodā jau liekas kaut kā ļoti interesanti un tāpēc viņi ir gatavi piedot jums ļoti ļoti daudzas kļūdas un jo vairāk jūs runāsiet angliski jums jums noteikt tiešām mīļi norādīs, ko jūs izdarījāt, varbūt nepareizi un to apgūst jo valodu viņi ir lietojot tieši vairāk tāpēc ja kādam ir problēmas un viņš par to ka viņa angļu varbūt nav tādā labā līmenī, ir sagt jo gribu angliski strādāt Tā nav runāšanas daļa, izņēmējā tad mazākā problēma. Lielākā problēma uzreiz ir, ir tulkot no krieva valodas uz angļu valodu. Jo, nu, paresti galvā, galvā pieredze vienmēr dzirdēt krieviski, tulkot latviski vai ir at tā, bet tieši no krievu uz angļu pārnest bieži vien, jo daudz materiāla ir tāda. Tā ir grūtākā daļa, un grūtākā daļa ir saprast, nu, kā mēs to krievu kaut kādu analogu, īpaši tad tagad es... Es sevi, nolēmu, es sevi nolēmu ilgstošām mokām un domāšanai brīdī, kurā es izdomāju tulkot padomju politiskās anekdotas angliski. Tas sāp. Dažus es vienkārši netulkoju, jo es to nevaru izdarīt. Nu, tas, tas ir neizdarāms. Pārnesti kaut kādas vārdu, spēles no visu. Bet, bet šo to jau var. Bet, bet tur, ir, tur, ir, tur ir jāpaskatās sītī. Tas ir grūtākais. Es lietoju savā ziņā lietas. Es pastāstu notikumu, un tad es pasaku, nu... Jūsu izpratnē tas varētu būt līdzīgs tam, ka, izņemot ar to, ka atšķirības ir tādas, nu, tas, kā mums padomju laikā bija dabūt desu veikalos, varētu būt līdzīgs, atcerēsimies lielo depresiju, izņemot to, ka to neizraisī brīvais tirgus un akciju lietas, bet tā ir no centrālās varas augšai ieviesta programma, jo jābaro armija. nu, izmantojot viņiem pazīstamas
0: metaforas, bieži vien ļoti. Lai to varētu veiksmīgi šo podkāstu taisīt, nepietiek ar to, ka tev ir uh, laba valoda, vajadzīgs arī tas kaut kā tā kontekstu pārzināšana saprast arī no nu, tās otras puses domāšanu kultūru un tā tālāk.
1: Es zinu, ka es nevarētu veidot, ka, zinu, ka mūsu kolēģi no podkāsta sauna, viņi taisa basketbāla podkāsta pa lielam tikai saprot. Viņiem tas ļoti patīk. Nu viņi pārzina to basketbolu. Es zinu, kad es nekad nevarētu uzt, ja, ja es epizodu kādreis par par padomju basketbolu speciālisti, es iešu pie viņiem runātu, šīm, nu paskaidrojiet man, ko, kas notiek and NBA jo es to nepārzinu vispār. Es nevarētu uzt basketbola podkastu. Es apšaubu, ka viņi varētu, ta kā es izietu visai padomju revolūcijas gaitai 17. gadā. Tāpēc zik viņam patīk tas un viņi to var darīt lieliski, perfekt. Super. Tā kā... nu, tas ir arī tas ir tiks no cilvēka, jo nu tev ir jāzin, par ko drona tas ir diezgan noteikti, Ja tu gribi tēmēt uz tādām aizmeldien vispār. Jo, nu, arī, ja tu pateikš kaut kādas lietiņš, kuras tu būsi kaut kur padzirdējis un nebūsi vēl tos faktus pārbaudījis, o, oh, vidējiem podkasta klausītājiem viņiem ļoti patīk, ka tīpaši kad tev kļūst tāds mazliet kautās zināmāks, tad, nu, nekas, nekas nav tik kā te uzrakstīt vienas zvaigznītes atsauksmi un izbļauties internetā, kad paskat, paskat, šitais te viņš tur pieļāva kļūdu un kaut ko sanalda. Nu, un attiecīgi krītas reputācija vienmēr, nu, Tas ir, tas ir tas seks. Tas, kad būs arī e ēpasti, tad būs troļļi un
0: viss kaut kas notiksies. Nu, ir jārēķinās arī to. Jā, pa troļiem es tevi arī gribēju pajautāt, jā, bet vēl uh, pieķēros tam tavam teikumam par to, ka tu zini, par ko tu runā, starp citu, cik tu pats esi pieredzējis dzīvi padojumsavienībā?
1: Vesels 2 gadiņš, bet uh, es uzauļot ļoti tādā ģimenē, nu, nu, no bērnības vēstur interesē. Es 89. gadus vēl esmu. Man vēl ir zaļā dzimšanas apliecība, un es vēl esmu pa jaunietis. Bišķiņ tikai. Bet man vienmēr tas ir ļoti interesējis, jo es atceros, viena no pirmām bērnības atmiņām spilgti bija uh, bija tie tas, ka tad vēl Agrīnē 90. kad es vēl šeit Rīgā aug, un atceros, ka vēl bija Vēl visi padomis, ka es nebija aizvākts un vēl bija vecā stacijas ēka, centrālajā stacijā, kur bija, bija tie taksifoni ar žetoniem, kurš oldzēm es To es vēl atceros. Un, un, un tā, man pirmās bērnuis atmiņas ar to visu association. Un, un, un man ģimenē daudz runāi par to. Man, ģim, man ļoti veicās ar, ar to, ka man es uzaugu ģimenē, kura visu padomu laiku bija uzturējusi sevī kākādā tad disidenta garu, jo jo vecmāmiņa bija mācītāja meita, ārste, un viņi bija mācītāja meita padomu laikos. Un tad nekā man ģimēn kriet smag ejūt apspiešanas lietas un un vispār un, un bija ļoti latviski. Un tādēļ tādēļ man arī nu, man, man vecāki un vecucāki uzskatīja par tādu pienāku, man no bērnības jau stāstīja par to, kas mums Latvijā ir noteicies ar vēsturi, un, un kā bija padojums savienībā, un, un tad, kad, tad, kad es bērnībā sūdzējos par to, ka kaut kas 90. jūs nav labi, un, o, un tad kriet daudz, kas nebija labi. Man vienmēr atgādināja, ka mums vismaz tagad ir slikti, bet ir jāpaciešais, jo mums tagad ir brīva valsts, un pirms tam nebija, un tā. Tāpēc man ir tāda pieredze un es esmu es sāktu to izstāst
0: Tas, ka tu, nezinu, bērnībā neesi kopār māmas stāvēs veikalā rindā pēc sviesta vai arī, nezinu, esi pats bijis pionieris oktobrēns, tas ir tā kā plus vai mīnus tev. Ļoti sarežģīts
1: jautājums. Ļoti. No vienas puses tas, ka man ir tādas vairāk otrās rokas zināšanas un tas, ka es zināts bijis pionieris, es teikšu, ka man ir tas plus savā ziņā, jo es esmu to skatos ar tādām citām acīm. Es esmu tās bērns. Jo tas, ko skaist šobrīd rādzu ir tas, ka nu, tāds maziņš, maziņš akments, viņš mūsu vecāku paudzi tādā dārziņā vismaz cik no savas pieredzes zina, ir, ir tas, ka uz, uz manu paudu tik liktas lielas liels cerības tajā, ka mēs lūk tagad celsim šo kapitālu un darīsim lietas. Bet tagad tojīm paslēpt pieaugušāks un sāks to kaut ko darīt, sāks aktīvi kaut ko darīt ar to visu. Es ļoti atceros to, ka maniem pirms kāda, pirms diviem gadiem var par šo, tiešām par šo pašu Latvijas avizē, un Interviju bija ļoti labi, nekas pret Latvijas savīs, bet komentāru sekcijā bija, tas, ka tad cilvēki īpaši šī pat paudz, pat nezināja, kas ir podcasti, un, un tad es saņēmu daudzas pārpnums par to, kad kā tas vispār ir, ka, kā es varu par kaut ko tādu runāt, un, un vai es esmu kvalificēts, un, un kas vispār notiek, un tāda negatīva attieksme lieta uznāca, un, un man šķiet, ka, man šķiet, ka, tas, ka, tas, ka es, tas, ka es tomēr neesmu tajā visā bijis tik dziļi iekšā man dod tādu mazliet neitrālāku novērotāju pieredzi. Es varu mazliet neitrālāku uz to paskatīties un uzreiz arī pateikt to, ka, nu, šu, ka jā, bija slikti tas un tas, bet arī nu, kaut, kaut, kur, kaut kur šis tas bija arī jēdzīgi. Nu, Atļauj mazliet neitrālāku paskatīties uz to visu bez tādas, bez, bez tādām nostalģijas brillēm arī ir so, bez stāvīsa.
0: Viens ir tāda temats, viens ir, kā tu arī jaudz tajā tīri, tajā pasniegšanas veidā, bet kā tu atrati to, to varētu teikt podkāsts, sava podkāsta skanējumu, to, kā tu izklausies, kā tas, tas bija tā dabiski, tu apsēties pie mikrofonu, no oh, šitā te es uzrunāšu savu auditoriju, tā būs tāda mana balsta, tas būs tas mans veids, tas tev nāca tā intuitīvi dabiski, vai tu mācījies, klausījies, pastāsts, kā tu atrati to savu tieši to, savu audajā skanējumu, kā tu skani, kā tev uz izklausās?
1: Tas, tas ir ļoti smieklīgi, jo nu kā nu es es klausies šit podkastos daudz un protams ka visi, kas rudā pa viedām, viņiem katram ir savs ievad frāzīti, visu jeb ir savas tēmas dziesmi arī nu pārsarā visiem, dažiem tagad jo mūsdienās varāk nav bet tad, kad es sāku tad visiem bija mazais ievad fragments tāpēc man arī ir par to man bieži prasa. un oriģināli mums bija doma, kad mēs mainīsim šo dziesmiņu ņemot dažādas nu, laika dziesmas kuras ir pieejams, nu kurām attiec, nav bet tā kaut kā sadāzs ka mūs mums, mums neizdevās nekad viņu nomainīt, no tā mums ir palicis palikusi padomju armijas kora, kaut kad 60. vai cikos gados izpildītā dziesmas armijam, ja, lūgimaja verseja. Ievad Ievad daļa. Viņu man ir man ir godīgi saņemt kā atļau viņ lietot un tā, bet bet viss ir kaut kās armijas kora tur pauts ir. Un Ievad vārds izdomājo, nav tieši visiem ir kaut kāds, laikam dankan senvar sākā hello and welcome to revolutions. Den, Denam Karludam ir, ir, ir atsevišķi iekstīta daļa, kurā viņš saka This is hardcore history un tad ir kaut kā jāizdomā un tāpēc man vienmēr ir Greetings comrades and welcome to the eastern border un greetings comrades tikai tāpēc kad atkal vienmēr podkāstiem, kur zināju, viņiem ir Facebook grupas un katrā grupā ir sevi sev nosauku. un arī YouTube e tas eksistē, to es vairāk no YouTube paņēmu jo, un tad kaut kādu, man likās, ka tad brīd kaut grupiņu un tad es sāku saukt visus par biedriem, un tā bišķiņ ironīski Un, 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 tas, tās mazās detais tik uztaisīts, bet kā, visas podkāsts skan, nu, tas ir arī, tas ir jāizdara, tur, 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 tur es varu izdarīt, ieteikt to padomu, ko, ko man ieteicu, par ko es ļoti novērtēju, ko es ārkārtīgi novērtēju, ir tas, ka tu ieraksti pirmās piecas epizodes pēc kārtas, un pēc tam pats viņas noklausies, tad tu sapratīs kaut ko vairāk, un neliec uzreiz pirmo epizodu vienu pašu, ieraksti piecas, un tad uzreiz, tad uzreiz mēs pārrakstīsim pārrektu visu vai kaut kā tā, nu, tas ir svarīgi to skanējumu arī, arī atradām visu, un tā, bet... Un, un kaut kādu kā domu iekšā kaut kādu, nu mazliet, maz mistēriju praidījumu arvāk. ar kāds, ja man ir taglines, ko es visu, visu ar lietoju, kas ir happiness is mandatory, kas ir diezgan viltīgi, es viņu, viņu paņēmu speciāli, sākot ar kādu sesto epizodu, mēs to sākām lietot, jo cilvēkiem ir, ir vieglāk atcerēties tevi, ja tevi ir kaut kāds tāds, 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 tāds knifiņš mazais. Un tā kā es biju vienīgais tajā nišā, un apkārt ir daudz, daudz, daudz raidījumu, kur, kur runā par to vispārīgi, lai, lai ar to kaut ko palicu atmiņā. Ne? Un, un tu mēs sākām lietot šos mazos, mazos trīkus, jo tas happy, tas es no vienas puses to cilvēku uztver kā tādu Vis teiktur ļoti totu akcentu, parasti frāzi, kad, nu, ļauna apspiedošā padome ir bet tas nieiņiem pasakot, tas nav gluži par to. Manā gadījumā tas ir par to, kad ja, ja, ja tev jā, ja, ja un tev liek smaidīt at labākā pratošanās, tam visam jebūt iekšēji laimīgam kaut kādā veidā uzturēt tās tradīcijas. Tas ir tiešs no marketinga puses. Tu vēl kaut ko stāv pieķer. Aizsaist, nu, piesaist ācis. Bet skanājam ziņām, tur es saku paldies redaktorejai Annetei, viņa ir fantastiski. Tam tajā, kā es un runo, kā jūs pats veido raidījums, tas ir vanda rezultāts, bet Bet Aneta, Aneta ir, ir, ir noslīpējusi visus mans kļūdiņus, un, un mums ir joks, kad es varētu ierakstīt alfabētu vienkārši pat pa burtiem, man saliks kopā normālās izklases. Bet tas, sākt, es tas jau nav tikai... Skanējuma ziņā nav tikai no mans atkarīga. Tas ir arī, jā, jā visu vēl tas varbūt būs dīvaini, bet es pats nemāku audio rediģēšanu. Man vienmēr ir bijuši cilvēki, kas man palīdz, palīdz tieši šajā tehniskajā daļā. Un tas man arī šeit svarīgi, jo tas nozīmē, ka Ja es pats klausos savu raidījumu, un tu vari pats pārklausīties savas daļas, cik tu gribi savas ierakstījumā vai pārlasīt savu scenāriju. Un vienmēr būs kāds maziņš, maziņš stūrītis, ko tu pats būsi palēdz garām, nebūs redzējis un tā. Tāpēc arī, tāpēc arī eksistē redaktoru grāmatām vai, vai raidījumiem vai visam kā, jo arī šis ārpus perspektīvas skats, kad kāds tev taisa pārbaudes, pārbaudes klausījumu un skatu, tas ir ļoti svarīgi. Tas man personīgi tā šķiet.
0: Gatavoties šai epizodai, klausoties tās epizodes, kas tev ir. ir, jā, ir gan šīs vēsturiskās, kur tu izei soli pa solim tajai pašai revolūcijai, ko tu pieminēji 17. gada, bet ir arī daudz, es to nosauku pa publicistiku, kur tu reaģēju uz tām aktualitātēm, kā tas nāca, ka tu ne tikai vēsturēji, vēsturēji faktiem un stāsti par to, kā cilvēki apmeklēja padomju savienībā restorānu, bet arī stāsti par to, kas šobrīd notiek
1: un viņi man sāk rakstīt e <laughs> Jo, nu, viņi padzird kaut kur savās ziņās kaut kādu lietu, kas mums šeit notiek. Un, un tas šeit atradās, un man būtu sāk rakstīt, Krista, pakomentē šito, lūdzu. Un es sādu uzdrukst vienu e-pastu atbildīt. Krista, lūdzu, pakomentē to paši jau, un tad es sāku, tikai nāk gan daudz šai jautājumiem, tad tu tas jau atbildīties, ja vai es iepriekš, šotu apmāram nojaut, par ko gri, par ko tu gribēsi, tad ja viņi tam atbild, un tad es sāku vienkārši Ctrl C, Ctrl V likt Jo man rakstīt tik daudz ēpastus. <laughs> lai, lai jūs saprastu, pēc spēles Latvijā, Kanādu, Hokejā es saņemu apmēram 1500 no kanādiešiem. Un uz viņiem visiem ir jāatbild. Tas ir noteikti. Tā ir, ir noteikti praktiski, jo, jo tas uzreiz ir kaut kā jaukāk. Protams, ka tu atbildi daudziem ar, ar to pašu tekstiņu, bet uz visiem ir jāatbild. Tas ir obligāti. Arī daļa no darbiņu vienā brīdī. Vienā brīdī es arī piesaistos. Ir jāatvēl laiks, kurā tu sēdi un atbild uz ēpastiem. Vai uz Facebook, viņam, vai uz Twitter vai kādā Un, un un bet tad man sāktu jautājot, un vienā brīdī man uzdev tik daudz jautājums par šo tēmu kad es, es paskatījos uz manam sagatavojotajam atbildējam e-pastos ko es esmu nosūtījis pa nedēļu un saprat ka tur ir jau jau kāds 10 A4 lapas ar tekstu vien un tā kā man jau tobrīd bija pieredze strādāt arī tādā tā žurnalistikas darbā un tieši runāt arī gan tas bija vairāk par par lokāliem notikumiem es domāju nu kāpēc es arī nevarētu darīt to un tad es arī sakontaktējos ar, ar mūsu dārgajiem kolēģiem medūzu. Es, es, viņu, bet, es, es viņus cītīgi izmantoju, viņu resursus, jo mēs pie viņiem bija ciemos, un mēs parunājāmies, un tas bija fantastiski. Es viņus arī, protams, ļoti atbalstu saistībā ar viņu nedienām, kas viņiem ir notikuši pēdējā laikā. Un tā es saka, darīt. Un cilvēkiem tas arī patika. Cilvēkiem daži, nu, tas kaut kā tā, un, un tagad man nāk ļoti daudz patēcības tieši par, par to, ka cilvēki mani parasti atrodas tieši pēc šīm politiskiem epizodēm, un tad viņi klausās atpakaļ manas vēsturiskās epizodes, lai saprast kontekstu un domāšanu. Tā kaut kā ir sanācis. Un no manas to sagaida. Un, un ik pa laikam man labākās epizodes, tad, jo tas arī atpūsties grības. Un tā kā šis ir mans darbiņš, un tas ir darbiņš, kurā es nevaru sev samaksāt atvaļinājumu naudu. Man ir jātais epizode katru nedēļu, jo, nu, nāk no klausītājiem, un man nāk tā, ka es izdotu epizodu, Patreonas samaksā naudiņas. Ja es mēnesis paņemšu brīvu, naudiņas nebūs. Nebūs, ko es nākošu mēnesis. Nu, tā kas slikti. Un dažreiz, dažreiz es atrodu kādu interesantu jautājumu, par ko man ir vieglāk runāt, nedaudz, un kur, kur es varētu mazliet mazāk pastrādāt, un tad es par to, uztaisu, par to es uztaisu raidījumu, lai es varu mazliet atpūsties.
0: Un kā tas ir, runājot, izsakot komentāru par, nezinu, aktualitātēm šobrīd Baltkrievijā, piemēram, kā tev ir tev troļi, kas tevi kaut kādā veidā arī vajā, kā tu tiec galā ar to,
1: Nu, kaut kā mentāli tiek galā. Man taču bija, bet mani taču cilvēciņš, kurš uh, mazliet tā, tā no augstu skan, bet uh, negrib atklāt vārdu, bet cilvēks, kurš bija meklēšanā saistībā, par kuru interesējās drošības policija šeit pat Latvijā, kurš... Um, kurš izrādās ir Ģauks nacionāli boļšaviks no Rajo Benes Sakaros. Tā mēs vienu dienu strīdējāmies Facebookā, jo viņš bija pamanījies vienu gadu ar Georgu Glentītēm aiziet līdz restorānam pēc, pēc tā incidenta. Jā, viņš tur aizgāja un izdarījās. Un izteicu visādas ļoti naidīgas lietas par latviešiem un Latviju. Un es ar viņu pastrīdījos Facebookā un tad viņš izdomāja aiziet uz policiju un sākt par manu kriminālu lietu. Par to, ka lūk, mani izteicās, ka klausījies manu raidījumu un mans raidījums esot naida runā. Jā, jā. Un kad tūdaļ, tūdaļ atbrauks amerikāņu un viņu personīgi, viņu personīgi nogalinās. Un, un viņš ļoti, ļoti baidoties no tā. Uh -huh. un, un tad es gāju un man nācās ar to visu galā un nāc arī ļoti negatīvi komentāri. Tad ir cilvēki draudēši, ka viņi ramzinam, kad īravem, Kas arī nav man tu cilvēks vēl pateiks lietas un... un, un Nu, regulāri, regulāri zvana, raksta pastus bet tas ir tāds spilgtākais gadījums un, nu, nekādās problēmās, jo mūsu policija bija ļoti sakarīga cilvēki un saprati, ka, nu, no, no sākuma, protams, uzaicināja, uzrakstīja paskaidrojumu, pēc tam uzaicināja mēnesis vēlāk, jo, kā man policijā pastāstīja, ka viņi ir zvanījuši šim cilvēkam un, un, zaru, nesot, bijis apmēram tādu, nu, viņš ir ēpastus rakstījis? Nē, nav. Zvanījis ir? Arī? Nē, nav. Bet bail? Jā, ļoti tik nu arī gadās, gadās iekulties arī šādās problēmās, gadās visur, kur ir, bet ir zvanīts, ar ēpest rakstīts, ir diezgan ļoti izbojāta man personīgā dzīve, diezgan ļoti, jā. par to, gan es negribētu pārāk publiski šeit runāt, jo tas ir tiešām privāti, bet es teikšu tā, ka teikšu tā, ka ir savu daudz, kam. ir izturēts krietni daudz, kas, un krietni vairāk nekā, nekā citās lietās, jo, jo nu atkal, nu, tagad, kad ir citi podcast, ir mazāk mazāk, bet, uh, un vairāk tagad uz YouTube ir pārnesies tas viss, jo, teiksim, varbūt ir kāds pamanījis, bet, ja jūs sakojat līdz Krievijas politikai, teiksim, no tā pašu Navaļnīga perspektīvas, taču viss Navaļnīga komanda izbraukos no Krievijas, un, 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 un tā, bet, bet, tas ir nopietni, tas ir nopietni, un tas ir diezgan smagi, īpaši, jo ja tu gribi kaut ko tādu runāt, un, un es nezinu, vēl joprojā, es neesmu pamanījis, ka, un, tipaši, ja tas vietas pats, ja tu neesi Thel's media grupas kaut kādā aizmugurē. Tas ir viens no kādasies iestājas Latvijas žurnālistu apvienībā. Kādēļ man tas likās ļoti svarīgi, jo tad ir tas tas ir arī drošības sajūta. Tas ir viens no tiem riskiem, viens no tiem riskiem, kas eksistē. Ir, ir pretmst labi, ka tevi aicina tur braukt uz Ameriku un 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 Kanadu vietām, kur tur var izredzēt pasauli un lietas un būt konferences un un pateikt, ka Jāre, kuras es esmu tur lielākās Latvijā, bet tam ir cēna tam ir cēna ļoti smagā darbā. Un tajā, kad jeb ja tu pamanies esi kādas lietas no tiem cilvēkiem dibsties troļu farmās. nu tad būs arī smāk, būs arī kaut kāda atmaksa par to visu. Bet ir arī tā, ka dažreiz gadījušies iedzīgi cilvēki, jo nu, man ir, ir rakstījis e ēpastas privātā kārtā no šīm troļu fermām, un, un es, teiksim, zinu personīgi cilvēku, un man arī kontakti ar Tajā, tajā galā galājo šobrīd jo man arī Krievijā klausās un Krievijā klausās pārsvarā jaunā paudze, kur, nu nav pārāk pozitīvi noskaņot par to visu, bet kā man cilvēks teica, viņš pats studē, studē Pēterburgā, viņš teica, nu kā, nu dzīvot tu man vajag. Un, un ja vidējai algā Krievijā ar apmēram 250 eiro mēnesī aptuveni kaut kā. Tik saņem, stipri arī vidējais Roskosmos inženieris, kas raķetes viņam būvē, nu tā. Un, bet viņš teica, nu kā, par šito darbu maksā 700 € stunda. Nu 700 700 mēnesī Un, un viņš ir studentus, viņam pilnībā neinteresētas, ko viņš dar, viņam vienkārši tas darbiņš, kas viņam ir ādārs, un viņš patvartojus, pēc tam ne daudz. Nu tā. Bet tā ir tas virs sekss, ko jārēķinās, Teiksim, es zinu, ka es šobrīd noteikt nevar iebraukt Krievijā vispār. Nu, man, man, tur arī attāli rāda dzīvo, kuras es nevar. Un un kurus es nekad nepiemērs radiojomā, jo, nu, Malkrievi arī man dzīvo rādi, uh, tur es arī viņus nekad nepiemērs radiojomā. Vēl, vēl vairāk īpaši pēdējā laikā Bet nu, no, tur ir vienāktās lietas, tāpēc arī centos iekļaut arī šos cilvēkus, nes mums arī aicināis, lai man cilvēks no tā gala kaut ko atrakst un atsūt un un, un arī tad no tās pašas Ukrainas arī nākušas lietas. Ziniet, ka Krimā man klausās, nu no, turiens arī man tur komentāri nākuši un tā. Tāka ir ir labas lietas ir cilvēku sakars, bet uh, nu lūk, nu tajojus redzat arī tas seks par to, kad ņaizmirs aizmirs drošvien tajā leģendā pieminēt šo visu, kad, kad uh, es ir nācies dažreiz sēdēt stūrī un, un, un uh, censties ļoti smagi neraudāt un tad pēc tam saņemties un, un tā, bet man, man motivē tas fakts par to, ka, nu, paskat, tik, ja visu esmu... Ja, ja visu esmu tiķis tik tā, ka man, ar mani šādi, kaut kā, nu, sāk tiešām ļoti smagi psiholoģiski spiest un ne tikai psiholoģiski, tad... Nu, tad es jau nevaru padoties
0: vairāk, vai ne? Es taču nevaru ļauti vien vinnēt. Es no savas puses visu cieņu tev, nezinu, cepur man galvā nav, bet noņem cepur, jo uh, esot žurnālistai un tā kā, jūtot, piemēram, mēti aizmuguri, kas palīdz nu, nebūt vienai kaut kādās situācijās, tas, tas, ko tu dari un esot viens, tas tiešām ir visu cieņu un respekts. Bet tas ir tas grūtākais, ne,
1: tāpēc es arī cilvēkiem kas grūti ir paskarot, ko cilvēki dari, arī tad, kad tu aicinījis uz interviju, tad es tiem arī saku, es esmu žurnālists, es ļoti lapojies ar to žurnālistu darbu, jo cilvēki jau nezin, būt žurnālistam ir nervs mokošs, nezin gan grūtas darbs, ko arī tu var darīt, tie ja tev, tas ir tev, tev jābūt, jābūt priecīgam par to, ko tu dari.
0: Jā, jā, protams, bet tīpaši tad, ja tev, jau tav, tavam pateiktiem vārdam ir ietekme un tev klausās, nu, viens, ir ja tu veido podcastu un klausās trīs tavi draugi, tas ir viens, bet ja ir tavo auditoru, 300 000, tam visur pasaulē, tas ir kaut kas cits. Tas, kas tiešām atsver visu to negāciju. Nav, no, nav, no, nav, no. klausītājs skaits ir, nu,
1: klausītājs skaits būtībā nosiek tikai to, cik es reklāmas notu dabūtu. nav personīga. Jo, no personīgās pieredzes, apmēram, apmēram, 2-3% no teviem klausītājiem tev sekos Facebookā vai sociālais medijos. Apmēram, 2-3% no tiem tev atbalstīs finansiāla Patreonā vai citur kaut ja? Tas ir procentuālā sakarība. Tāda viņi ir. Dau, nu, tā notiek. Daži, daži vēl, nezinu, nopriekstotos no tēkregliem. Ja? Um, bet, bet svarīgākās ir tas, ka dažreiz tu saņem ēpasts no klausītājiem, kas tev personīgi pasaka paldies, un atkal ir tie, tie personīgai stāsti, kas liktu visties jauki, jo Es cien saņēmu e-pastu, kad man klausās uh, cilvēks, kas ir no Brazīlijas, jo viņam tur, no, viņš ir bērns no tiem cilvēkiem, kas emigrēja tur 30. gadu uz Brazīliju. Jo mums bija tāda situācija, kad uh, Latvijas baptisti uh, sekoja ASV baptistu tradīcijai un izdomāja, ka nu tad tūlīt būs un aizbrauc uz Brazīliju. Mums ir liela, labpēc, komuna tur. Un viņš pašlaik ir Indijas okeānā pie Antarktības, <laughs> kaut kādā ek zinātniskā ekspedīcijā prom, un viņš tur man klausās, un, un sūta man ar savu ļoti, ļoti slikto internetu, kas viņam tur ir slikts kad viņš vispār tiek, jo klāt, viņš sūta man ēpasteģis. Tad ir klausītājs, kurš dzīvo Mongolijā, kurš ir amerikānis kurš ir iepracējies Mongolijā, Viņa sieva ir no Turienas, un viņš ir bijusi Padomju Savienībā un viņš dzīvo apmēram 4 stundu laiku braucienā no Ulanbators, lielākās pilsētas un klausās man medrejm mēnesī. Un viņš man rakstīja par to, ka un kā viņš grib iepazīties labāk savas sievas kultūru, sāk met klausīties un kad viņi braucot mašīnā, tad sieva regulāri skaļi komentē: "Jā, jā, šitā arī bija. O, oh, mums bija savādāk tur Mongolijā" un viņš man regulāri sūta savu no sievas komentārus ar teiktu: "Bet Centrālās Azijas daļā bija savādāki, tā" un šitie, man ir, man ir Un ir seši klausītāji Kenijā, kas ir, uh, kas ir uh, bērni, kas ir visi bērni, jo viņu tēvs studēja Rīgā padojums savienības gados. Viņi, viņiem ir viens dators uz visiem, viņu nākot man klausās. Te. Tas, ir, tas, ir, tas, ir, tas ir tas, kas ir, ir kaut kas, kas tu sēdi un domā, es, 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 es tēmu pa puši laika Rīgā, puši laika Ludzā, tā kā un, un, un es, es daru to savu darbu, bet tas ir tādas stāsts, ir, ir uzmodronojuši tas kas tas kas šudas vis neārtāk ir tas kad tad kad at dažreiz varbūt klausītāji un 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 pašlaik man mājslāp ir remonts stadijā tāpēc kad atkal jauķi troļi, vai ne? Tas, nu, tā notiek, kad tev, kad tev, nu, labkām būtu, labkām būtu backup iztaisīti, bet principā mūsu lāpu vienkārši aizgaistiet. Pašlaik remontējam, tas īsim jaunu, bet Bet atbraus klausītāji dažreiz uz Latviju. Es jums, monlieliks, kā mājas muzeja astūra mājā, man jau no galvas, ka tur bija vaļā vismaz. Tagad atkal brauc, es pagājušniee satikos ar vienu cilvēku no Kanādas, vienu, vienu no ASV. Abi, abi ir ar NATO sakarā, gribēja man satiktbeidzot. Mūsu NATO contingent arī man klausās, to es zinu noteikti, īpaši jau cilvēki no no Kanādas, Kanādas un Norvēģijas vienību man ir īpaši to šajā ziņā. Bet es vadā par Rīgu, rādu, lietas rādu, visko un, un nu, tā draudzīga attieksme ir laba, bet dažreiz viņi atbrāsus, arī uz lūdzu ir atbraukuši, no Austrālijas. Uz lūdzu, tas bija malnieks pirmā reize 20 gados, kad uz lūdzu atbrauc, no Austrālijas. Bet viņi atbraucis tūrien, viņam mugurā man T-krekls un dokārs, cepurītis, un tu viņam liek kaut ko parakstīt, un es jūtos vienkārši tas nāprāts, nā, Es, es dzīvai lūdzas, ko viņš es nekur, labāk parādīšu. Un pēc tam, pēc tam uz, uz lūdzu labāko ko <laughs> mēs tur Es, es absolūti nejūtos kā kaut kādu super slavenību. Man, nepat, man nepatīk, ka man kāds reiz kāds uztveri godīgi.
0: <laughs> Bet saki, kāpēc Latvijā tev tik maz zina? Nu, vismaz man tāds iespējas radies ir. Man zina, es sapratu, man, man zinu tie, kas paštais podkasts. Un man ir, man ir pāris klausīti Latvijā. Un tie
1: klausītē ļoti, ļoti labi. Bet uh, lieta ir tajā, ka diemžēl Latvijā cilvēkus pārāk neinteresē, kas ir noticis padomju savienībā, vismaz jaunākā paudz. Nu, nav tās intereses, pirmkārt. Otrkārt, vecākā paudz, pirkārt, viņa jau paži, varbūt nerunā tik labā valodā, nu, daudz jau arī saka, daudz man paklausās, un, un izdomā tā vietā, lai man klausies, es atsūtītu no Ar ko man ļoti veicis, jo tie, kas man klausās, nekas man noķera, un kas grib ko vairāk iemācīties. Man ir liel, liels materiāls, Man bija vesels raidījums, no, no uztaisīts tikai no tā, ka man atsūtīja. Visus 1959. gada izdotos žurnālus ž Man bija vesels raidījums no tā, kā es šīs lietas. Un, un tas bija fantastisks kontrasts, jo, jo šajā žurnālā visu gadu tiek, tiek cītīgi aprakstīts, cik labi ir dzīvotpadojumi savienībā, cik viss ir, bagāt, cik viss ir bagātīgs un cik viss ir fantastiski. Un tad parādās sadļa receptes, ko varbūt var nepamanīt, bet receptēs tiek jau stāstīts, kā, kā var lēti no, no subproduktiem kaut ko uztaisīt, kā, kā smadzenes sagatavot ir dabūdas kaut kur. Varēļ, tas, tas kontrasts starp... Tā kā to realitātes daļu, kas tur parādās, un, un to pārējā. Nu, nu šitā mazajām, mazajām lietām var kaut ko uztaisīt ļoti. Tā. Bet Latvijā varbūt man neziņu jo, nu, nā, es pieņemu, ka varbūt, nu, varbūt nav tādā nausijas intereses. Kaut arī Latvijas, es zinu, ka Latvijas ārzemi latvieši par manu gan. Jo es esmu strādājis arī ar podkāstu Latvija Weekly, ko vedo Joe Horgans no Jelgavas. Esmu tur divreiz bijis. Un viņš, viņš angliski stād par Latviešu ziņām visiem, kas šeit dzīva ārzem latviešiem. Tā, tā jau kaut kā mani man un tik pa laikam jau latviešu klasi tie ir izrodas. Man, man katrā ziņā prieks ļoti, bet nu atkal es arī nesāku savu raidījumu ar domu, kad es Latvijā kaut ko darīšu.
0: Bet, saki, tu esi um, mudināts, aicināts, būtu Latvijas, nezin vēstnesis, jo savā ziņā jau tu tādu daru arī tādu propagandas darbu neapiedotu.
1: Man pat kāds kontekstā tā drīkst drīkstīs drīkst, drīkst, teikt, jā. <laughs>
0: <laughs> jā, bet savā ziņā, nu, ka tu nes to Latvijas vēstu, ko droši vien iegulda, nezinu, Latvijas institūts dažādu bukletiņu un klipu veidošanā, taus tas ieguldītais darbs tāds reāls, un, un arī ar tiešām auditoriju, vai tu esi uzrunāts arī kaut kādā veidā tiešām kā tāds influencers, kas, kas paušot Latvijai, nu, nodarīgi viedokli
1: ļoti interesanti, bet no Latvijas puses nē. Es esmu rakstīts Latvijas institūtam. Es viņiem pats uzrakstīju brīdī, kurā man nomeru vecais mikrofonis, un tad es viņiem uzrakstīju, nu, lai lai mēs nevaram sarunāt, ka jūs man palīdzat dabūt mikrofonu. <laughs> es neprasīju ko vairāk, gribu tikai jaunu mikrofonu. <laughs> es viņiem nodou podkastu visu, viņi pat neatbildēja. Tas bija, pamāram, kād garu soteru gadu atpakaļ. Uh, Tāka, es es nezinu, vai cilvēki šeit kaut ko zina, bet eksistē tādi liet kā Baltijas lobijs uh, Vašingtonā viņi par mani zin. Uh, par mani zin ārzem Latvijas komūnas, viņi, viņi tur izmantojuši arī mani. Uh, viņi arī ieteica mani uzaicināt uz Harvardu tur tieši. Tāpēc arī tur tos divus, divus gadus, piedalījos, gadus uh, bet bet tā no, nu tieši nav tajās Latvijas puses, nē. Un man nepatīk vārds influenceris ļoti. Tāpēc kad tagad uh, kaut kā Noreiz tur ir tā, tur ir tā lieta nelieto Instagram personīgi. es nepatīk šīs lietas, jo es necenšos šeit reklamēt neko, neko pārāk. Es, es man man nemaksā navienā kompānija par par manu darbiņu. Man nu nav negribās kaut kā. Ja ir kaut kas labs un jauks, teiksim kur es kaut ko labi redzu, tad es... tā kā mani man sakontaktējuši cilvēki. Man nesen sakontaktēja būs ļoti interesanta lieta, ko es gribu mazliet arī pastāstīt, ka mums Latvijā ir cilvēki, kuri ir izveidojuši aparātu, kas var pārveidot vecas riepas tīzeļ tagvielā, oglēs un būtībā gāzē lietojamā. Un viņiem ir problēmas šobrīd uh, to visu izvest cauri, jo... Kaut kādu iemeslu, dēļ, izvēja, tas ir process, ir būtībā pirolīze, kas ir tā kā riepu destilēšana. Nu, tā sanāk, bezgaisa atmosfērā karsē, viņi un tur paliek pār ogleklis tikai tīrs, un viņš pārstrādājas un paliek tie metāli rieķi, Un viņi man uzrakstīja, jo viņiem ir vienā brīdī pateicis, ka to kaut kāpēc pēc mūsu dīvainām birokrātiskām lietām, tas, tas ir riepu dedzināšana, kas tas galīgi nav, jo tas ir riepu pārstrāda. Un viņam ar to ir drīzumā Un es ceru ar to piesaistīt tiešām uzmanību no ārzemēm, vairāk, kurbūt viņam būs kaut kād jo es bīju pie viņiem redzēt to projektu un, nu jā, mums ir čupus ar riepām, kas kaut kur mētaušs, tie cilvēki, pēc tam, ka viņiem kaut kas nesanāts, ir uztaisījuši savas lietas un, un viņiem tur ir cilvēki no Pakistāna visur. Un tā, man ir šādā, man ir šādā brīzis, būju pie uncer vārsušies, lai es parakolmai vairāk dots interesānāks projekts, bet es ļoti, ļoti nopietni skatos, bet no valsts puses kaut kurai Ne, man piedalīties? Nē, man piedalīties no ārzemēm stāstos par padomju savienību tieši. Ja, bija tāds, bija, man liekas, Ungārijā, Ungāri, Ungārijā bija bāzē tā programma, bet vispār viņa finansēja Itāliju vai kurs tāds, viņiem tagad nāks laukā programma, kas vāc, viņa tais animācijas par padojumu stāstiem, tieši padojumu laikā augstā, augstā kara stāsti un man aicināja tur piedalīties ar, ar lietām no, no, no mūsu puses un tur es esmu bijis. Bet jā, nu, redz, jau, principā man ir aicinājuši kaut ko darīt, bet vairāk no, no otras puses kaut kur pieaicinājuši. Latvija pati man nav vēl nekur izstūmusi, bet, nu, nu, ko es... Varbūt tagad pēc šī raidījuma kāds arī pajautās, jo, nu, viņš neviens, es saku, nu, viņus jau nezin, ne? un, tad, ja jau neviens nezina, tad, nu, kur tad, kur, tad, kur tad aicinās? Vienīgais Latvijas institūcijas šitot dzirdat, tad, jā, es, es te nerakstīju jums toreiz, tas nebija nelis joks, bet es vienkārši pieejamu, ka Latvijas institūcijas un vēl pirms diviem gadiem, kad tas vēl bija galīgi mazāk, tad es pieņemu, ka var būt pat ēpas neizlasi. Un es par viņiem neko nepārmet. Es, jūs zināt, cik, ir, cik ir grūti aiziet uz randiņu ar, ar, ar meiteni, un, un tad viņi tev jautāja, ko tu dari, un tas saka, es esmu podkāsteris. Un viņi tad, ko? <laughs> Nē, tagad jau mazāk tas tāds joks, bet gadījums no dzīves, vai ne? Mazie, vēsturi, mazie personīgās vēstures stāst. bet, bet jā. Nu, ir aicinājuši, ir brauk visur, kur, un tā. Bet es arī ļoti skaidri norādu visu to, kad ir kaut kāda epizode, ko man izveidot, bet, un tad ir tā interesanti. Bet es ļoti, ļoti izvērtēju to. Man ir aicinājuši reklamēt datorspēles. Jā, cītīgi. Es reklamēju veselu vienu, vienreiz. Jo atkal lieta, par ko cilvēku nezinu, mums ir latviešu cilvēciņi, kur, uzta... kur tiešām viņš arī tajā biznesā sitās augšā. Un, un viņi man bet tur es arī visu norādu un raiznaisi reklamēt vis kaut kādas dīvainas lietas un vis gan no tā viss. Man ir ir, tur Tu nevari, nevari, tur ir tikai standarts. Nevar, nevar ņemt visu, nevar tā ņemt, uzņemt visu, visus piedāvājumus tā vienlaicīgi.
0: Tev ir kāds ieteikums kādam foršam vēstures podkastom, ko tu ieteiktu, piemēram, klausīties man, ja man ir vēsture interesē.
1: Dan Kārlina Hardcore History. Tas ir labākais, kas, kas ir, viņš tiesa viņš izlēž vienu epizodu četros mēnešos, un tā epizode ir 6 stundas gara. <laughs> viņš viņš sākās mazāku tagad viņš ir, bet tā, tas ir absolūti lieliski, ka viņam ir sērijas par pirmo pasaules karu. Tagad viņš veido par otro pasaules karu, japāņu frontē, un tas man tiešām iedvesmoja. Tas ir tā ir vēstures pacēšana, padarīt, pa liks ļoti pareizi. Tas ir absolūti labākais, kas ir, un ir iemaislēts, kāpēc viņi klausās tik daudz klausītāju, tas ir ļoti labi. Un cilvēkiem, kurus interesē tiešām paskatīties, varbūt mūsu pusē ir interesanti raudzīties uz ASV perspektīvu. Uh, es iesaku, nevižāk pat kāds noslēdzēs, es nezinu, vai viņam būs jauns jau nav izdots ilgu laiku, bet tas, tas materiāls, kas tur ir, ir ļoti labs, tas ir Sema Davise Inward Empire. Viņam pēdējā sezona, ko es bija par, par vietnames kāru, es iesaku, jo viņam viņa pieeja ir tā, kā es cenšos paskaidrot padomju vēsturi amerikāņiem, tā viņš cenšas izdot savu Amerikas iekšējo redzējumu uz ārpusi. Tāpēc šis redzījums ņem saucas Inward Empire, kas ir iekšējā impērija par, par ASV, kā? ASV kultūra nonāca mūsdienās tur, kur viņa pašlaik ir. Ja? ja kā tas interesē, tas ir ļoti labi un, un tas ir krietni kā Un tad, ja kaut ko tādu vienkāršāku un tādu, kas ir klausāms katru nedēļu un kur ir ļoti daudz epizodes un kas nav No šiem, šiem abiem podkastiem epizodes iznāk retāk, bet ir garas, bet tad ir Maika Duncana podcast Revolutions, kas ir revolūciju vēsture. Un ļoti interesanti, viņu epizodes katrā ir apmēram pusi stundu gares, iznāk reiz nedēļā, un viņš pašlaik pal palūdz man viņam iztulkot čup ar materiāliem un palīdzēt lietām, jo viņš šobrīd iecē ar visai Krievijas revolūcijai 17. gada. Un dēļ man ieteikumu, viņš nesāka ar 17. gadu, viņš sāk ar 5. gadu citīgi. Kā, bet tur, viņš sāk ar visām Lielajām revolūcijām. Un kas vēl ir interesantāks vēsturē nekā tas brīdis, kurā, kurā tad mēs pasekām, nu, nu, viss pietiek un notiek lielais drusks Tas ir farši Bet no vispārējiem podkastiem um, kas nav tieši vēsture, ļoti patīk jaunais Vox podkasts, saucotos Annals Tas ir zinātnes podkasts. Viņš runā par neatrisinātajām problēmām, zinātne par lietām, ko mēs nespējam, tā kā kumelus mēs esam izdomājuši. Teiksim, par Vladivodz Zibeni. Kādas ir teorijas ap viņu? Bet tas nav no tādu ufoloģijas vai paranormāls perspektīvas, tas ir zinātnes podkasts. Bet, teicsim, kas man pārzstādz, vai tik tieš uzzināju, kad mēs tā arī neesam mīšus saprotu, kā tieši ožas strādā. Mēs zinām, kā viņi strādā, bet kāpēc viņi strādā? Kādas ir Un, teiksim to, ka suņi var savos slimības. Nopiern, suņi var savos vēži, teicsim, viņi var diagnostēt, diag ka labāk nekā aparāti un tagad tagad, teicsim, Maša, Vasučiņo, tehnoloģiju institūtā viņi taisa mākslīgo degunu elektroniskā formātā, kas būtu masliet uzticamāks nekā sunīts, jo sunīts var slimt un tā kas darīs darīs. Ja jums tikai tā viss tāds interesē, es arī Voxa, Aniks Plainu
0: podkāstu. Nu, tā, Kristaps, es domāju, ka še, šim ierakstam mēs varētu likt stopp, bet es noteikti priecāšos un noteikti ar tevi vēl satikties, jo ir daudz jautājumu, kas man te palikājas kadri, piemēram, kā tur nokļūv Ukrainā un tā tālāk. To droši vien jā, jāatliek kādai citai reizei. Ļoti <laughs> priecājos ar tevi iepazīties un, un arī Visu cieņu tam darbam, ko tu dari, un lai tev ir daudz, daudz vērtīgu epizoža, un, un, un lai tev pietiek spēks šo te darbu turpināt, tas ir tas, ko tev novēla. Nu, turpināsim komunicēt, un es vēlos jums novēlēt arī veiksmē izdošanās, un
1: klausītāji vēlos novēlēt galveno padomu, ko man iedev, un viņš man tobrīd likās dumiši. Viņš ir drusks mieklīgs. Bet uh, tas skan tā, klausītāji, jūsu mikrofons ir jūsu labākais draugs, Jūsu mīļākais Ediets un jūsu bikses. Jautājums bija, pag kāpēc bikses? Atbilde bija tāda: "Nu kā? Tehniski jau tu var iziet uz ielas bez biksēm, bet uz tevi vis dīvens skatīsies. Tehniski jau podkastu rektors ir arī bez laba mikrofona, bet uz tevi arī viss tad dīvens skatīsies." Tas tā, varbūt humoristiski, bet ja ir viens tehniskais pomons, kas gribu iedot, ieguldiet naudīgi labām mikrofonā. No uzpierni. Bet uh, paldies jums, lielsmu, jūs pareiks šeit būt un es ļoti ceru, ka tālāk sadarbība arī uh, droši rakstiet, ja jūs vērajas, es atbildēšu absolūtu noteikti un, un, un es ceru, ka es mazliet asmuk kaut kādas leģendas šeit šīm par sevi. Es nezinu, cilvēki vēl sākīs kaut ko. N nedomājiet slikties, jūsmu tāds pats tāds pats podkasts nuģīts, kā viss pārejā galgala. <laughs> paldies jums atkal, norelis bilsīgs. Ah, tā, Kristofs.
2: Latvijas radio trīs klasika piedāvā
1: Mūziķis pie mikrofona.
2: Terapija, izdekšana, makslinietiskais jūtīgums. Sauronu uzmanības centrā garīgā un emocionālā veselība caur mūziķu pieredzes stāstiem.
0: Tas ir ļoti, ļoti liels process, jo ar to, ka tu sādi dziedināt sevi, tu, principā, tu arī kaut kādā nedēļšā mērē arī planētu, zemi. Un arī jau būt mūsu cilvēku sūga kā tā, bet tas var sākties tikai tad, kad to sāk darīt. Mm. Cilvēks vats ar sevi.
2: Mūziķis tāstīto papildina eksperts pie mikrofona, psiholoģe un kognitīvi behaviorālā terapeite Diāna Zānde. Tas nav par pozitīvo domāšanu. Domāsim pozitīvi, viss būs labi. Tas ir par to, ka spēta, ja puršu situāciju aplūkot no dažādām skatu pusēm, ne tikai no tā pirmā ierastā. Veida. Podcasts, mūziķis pie mikrofona, jauna epizode katru piegdienu populārākajās straumēšanas platformās un Latvijas Radio 3 klasika mājaslapā klasika.lsm.lv